0: Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Carol Perelman en otra transmisión de conciencia para CDI Channel. Dos que vamos a hacer muy seguidas por esta emergencia que tenemos, esta subida tan rápida que tenemos de casos de COVID-19 por Omicron en el país, llegando a récords todos los días de número de casos. Y entonces vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el adecuado uso de cubrebocas. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas más importantes, la herramienta que tenemos de mejor beneficio y menor costo para evitar la propagación del virus, para evitar que nos contagiemos de este virus tan, tan contagioso. Eh, tenemos varios cubrebocas, sí. Eh, conocemos eh, cubrebocas eh, los desde los KN95 y estos respiradores, hasta los de tela y hasta tejidos, ¿no? Entonces hablaremos un poco de los tipos de cubrebocas para que tú escojas el mejor cubrebocas para disminuir al máximo tu riesgo, especialmente en las próximas dos, tres semanas en que veremos este pico de casos aumentar, posiblemente con un pico en la última semana de enero y esperemos eh, ver el descenso hacia febrero, pero de todas formas. El riesgo de contagio es alto. Si estás vacunado, es una buena noticia porque la progresión de la enfermedad seguramente será más leve. Pero si eres una persona vulnerable y ya lo hemos platicado, si eres una persona con comorbilidades, si eres una persona mayor de edad, debieras de tomar mejores precauciones para prevenir los contagios por Omicron, que es difícil prevenirlos, pero no es imposible. Entonces, esta herramienta, el cubrebocas, que es tan extraordinaria, que ha demostrado servir, hay varios estudios ya que lo han demostrado, pero además, bueno, pues estos cubrebocas, cada uno es diferente y veremos un poco de ellos, como ya avise. El cubrebocas de eh, este, el, el quirúrgico, no es suficiente para prevenir la transmisión de un virus tan contagioso, porque Omicron con menos dosis viral es capaz de eh, generar la infección, generar la enfermedad de esa de, de COVID-19. Es por ello que si vas a usar un cubrebocas quirúrgico, lo debes de usar poniéndote encima uno de tela. De esta manera, la tela hace que se apriete mejor y entonces queda un mejor fit, porque no nada más es importante, y ahora lo vamos a ver, no nada más es importante la calidad del cubrebocas, también es importante cómo lo usas y quién lo usa. Entonces, bueno, los KN95 son cubrebocas de mucho mejor eficiencia, son mejores en filtrar, pero también es importante usarlos bien apretado de la nariz para sellar correctamente la cara con la tela. Acordémonos que el SARS-CoV-2, este virus... Eh, se propaga por vía aérea principalmente y puede quedar suspendido en el aire varias horas, dependiendo de la temperatura, de la humedad, puede quedar diferentes tiempos, lapsos de tiempo. Por eso tan importante ventilar para que el flujo del aire haga que haya menos contaminación aérea de virales, de partículas virales en el aire. Pero un cubrebocas no nada más es importante que sea de alta fil eh, filtración, sino también es importante cómo nos los ponemos, que quede bien apretado, bien sellado. Eh, es también recomendable no necesariamente utilizar los que son de oreja, sino más bien los que tienen los elásticos hacia atrás porque esos realmente aprietan correctamente. Ahora nada más sobre la clasificación, N95 son los cubrebocas que vienen de Estados Unidos, KN95 están hechos en China, KF94 son coreanos, DS2 son japoneses, FF, los FFP2 por ejemplo son europeos. Y los P, la clasificación P, P2, por ejemplo, son de Australia. Según el país, es la clasificación que se les da. Y, por ejemplo, KN95 significa que filtra el 95% de las partículas y eso es de alta eficiencia. Pero como ya hemos visto, nada es 100% y por eso hay que acumular medidas. Vacunarnos, ventilar, usar cubrebocas, evitar conglomeraciones. Hablemos algo muy importante. No se lavan los cubrebocas. Los cubrebocas ni se echan a la lavadora. Bueno, los de tela sí, pero ahorita no es momento de usar de tela, estos KN95 no se echan a la lavadora, tampoco los quirúrgicos son desechables, los quirúrgicos son desechables de uso diario, máximo se pueden usar los cubrebocas 40 horas porque si no empieza a bajar su capacidad de filtración. Estos de ninguna manera a la lavadora, de ninguna manera a lavarlos, lo que se hace es dejarlos colgados por unos 5, o 7 días en un lugar seco, y después de siete días los puedes volver a utilizar o bien los puedes guardar en una bolsa unos cinco o 7 días y volverlos a utilizar. Lo que se recomienda es tener siete cubrebocas de alta eficiencia y ir rotándolos. El que usé el lunes, lo repito, hasta el siguiente lunes o hasta el sábado. El que usé el martes descansa y lo vuelvo a utilizar hasta el domingo o hasta el lunes o hasta el martes y así los voy alternando y descansan esos días los cubrebocas los de tela por supuesto que hay que lavarlos pero ahora no es suficiente traer un cubrebocas solamente de tela hay que reforzar los quirúrgicos y sobre de ellos como ya expliqué uno de tela, hay un truco muy interesante para hacer todavía más que selle mejor el quirúrgico que es hacerle un nudo en los elásticos para que quede bien ajustado. Del otro lado, igualmente, hacerle un nudo al, al cubrebocas quirúrgico y entonces colocarlo en el puente de la nariz, cubriendo muy bien la barbilla, poniéndolo en la oreja y esta parte que queda abierta, hacerle lo que se llama el tuck. Esto lo puedes hacer ya sea puesto o antes de ponerlo, hacer un tuck y entonces esto que es como un, un, una si bien o como una una metida de pliegue y entonces queda mucho más sellado el cubrebocas quirúrgico y además del cubrebocas quirúrgico bien apretado del puente de la nariz ya nos ponemos el cubrebocas de tela y entonces queda mucho mejor puesto y este y, y puede tener una mejor este protección. Otra cosa importante no se le rocía nada a los cubrebocas ni desinfectantes, ni alcoholes, ni cloro. Por supuesto que no, porque eso puede dañar las fibras. Un mito importante de los cubrebocas. Mucha gente dice es que no puedo respirar y esto es una sensación normal, pero sí puedes respirar porque las moléculas de oxígeno son sumamente pequeñas. Mucho, mucho más pequeñas que el virus, por supuesto, y mucho, mucho más pequeñas que las fibras del cubrebocas. Entonces, el oxígeno pasa sin ningún problema y el dióxido de carbono también. Entonces, se han hecho muchos estudios, incluso en bebés, donde se ponen cubrebocas y se mide la oxigenación y no varía la oxigenación porque sí estás oxigenando. Las fibras del cubrebocas tienen la, 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 eh, están suficientemente cerradas y además eh, las fibras hacen que el virus se quede atrapado, ¿sí? Pero las moléculas de oxígeno son muchísimo más pequeñas que el virus. Esas, por supuesto, que pasan, así que no hay ningún problema en eso. La sensación es solo eso, una sensación. Sí vas a oxigenar sin ningún problema. Eh, por último, eh, si está sucio, hay que tirarlo. Si está mojado, ya no filtra bien. Si está roto, Tampoco está obviamente bien, ya se, ya se comprometió su, su filtración y si el elástico ya no es elástico, sino ya perdió su elasticidad, entonces también hay que tirar el cubrebocas. Es bien importante que revisen de la manera de lo posible que los cubrebocas sean genuinos porque en especial los KN95, los N95, los FFP, todos los que mencioné de alta eficiencia, pues hay un mercado negro que no son los originales. Y entonces sí es bien importante verificar qué tipo de cubrebocas estás utilizando para tu mayor y tu mejor protección. Eh, finalmente, les enseño esto que, está, que, que, que realicé para ustedes y que eh, está basado en un estudio que salió hace unas semanas precisamente sobre el uso de cubrebocas, y me llama mucho la atención tres factores. Por un lado, tenemos que una persona con COVID, ¿sí? De este lado es la columna con COVID. Una persona con COVID frente a una persona sana, pero que las dos están usando un KN95 bien ajustado, y digo bien ajustado porque tienen este puente verde donde está ajustado bien la nariz, tienen un riesgo de contagio bajísimo. Siempre existe riesgo, pero es muy bajo. Conforme vamos avanzando, vemos que si el que está con COVID tiene bien puesto su cubrebocas, el riesgo sigue siendo más bajo, aunque la persona sana, su, su, su puente de la nariz no esté bien ajustado. Si la persona con COVID tiene el cubrebocas mal ajustado, pero la persona sana bien ajustado, el riesgo sigue siendo también bajo, pero es un poco mayor. El problema es cuando empezamos a meter los cubrebocas quirúrgicos nada más. Por más bien que esté ajustado el cubrebocas de la persona con COVID, si tú traes un cubrebocas de quirúrgico, el riesgo de contagio es de 1%. Va subiendo. Si la persona enferma tiene un cubrebocas quirúrgico, entonces ya tenemos más riesgo de infección, aunque tú traigas un buen cubrebocas. Por eso la importancia de que todos usemos un buen, buen cubrebocas. Y finalmente, por supuesto, si todos usamos cubrebocas quirúrgicos, el riesgo de infección es de 10%. Y estos mismos autores encontraron que una persona sin cubrebocas, cuando está frente a una persona con cubrebocas enferma en menos de cinco minutos, su riesgo de infección es de 100%. Y por eso es importante ahora, ahora, más que nunca en la pandemia, que nos cuidemos estas dos, tres semanas, que mejores y refuerces tus esfuerzos. Mantente sano y los, los puntos a vigilar si tuvieras COVID-19 es la temperatura si persiste, si baja tu oxigenación de 92 a 90 entonces llamar al médico. Los médicos están saturados, están atendiendo mucha gente a la vez, son muchos casos a la vez, por lo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado cuándo llamarles, cuándo no llamarles y qué información es relevante para ellos para poder darles chance de que puedan atender a todos sus pacientes de la mejor manera. Hay algunos casos más urgentes que otros, no todos son igualmente de urgentes y para que ellos puedan hacer un mejor triaje, un mejor triage, es importante que les des la información que requieren, que es, tu nombre, tu edad, cuándo te vacunaste con qué vacuna, cuándo fue tu última dosis, cuál es el síntoma, que, que, eh, cuá, eh, cuál es el síntoma actual que tienes, eh, hace cuántos días comenzaste con los síntomas, si tienes alguna comorbilidad y si, te, y si te hiciste una prueba de COVID, cuál fue y cómo fue el resultado. Esperemos pronto pase este gran tsunami, esta gran ola que cause una menor disrupción a nuestra sociedad, y podamos vernos en algunas días y semanas de nuevo y cada vez más cerca uno de otros. Cuídate tú y nos cuidamos también todos. Muchas gracias.